0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Velo Home Folge 91, Velo Race Folge Nummer, da wollte der Chris rausfinden. Chris, sag mal, welche Folge? Äh, 48. 48, Jubiläum. 48, ähm, nicht ganz. <lacht> ähm, ja, guten Abend. Willkommen 2015. Der Chris hat ein paar warme Worte äh, an andere Hörer zu richten. Bitte jetzt.
1: Oh Gott, also ja ein frohes neues Jahr im Namen von Christian, von Markus und auch von mir. Also danke für die dafür, dass ihr immer noch da seid und, und uns so lange ertragen habt. Ja, danke. Schöner hätte ich es nicht sagen können.
0: Ähm, genau, wir wünschen allen ein gutes 2015, äh, Gesundheit, froh Sinn, sei auch mit dabei und ja, dass wir uns alle 2016 auch wieder äh, wieder hören. Äh, ja, wir, wir dachten, wir fangen jetzt mal langsam so wieder an, haben genug Winterschlaf gemacht. Chris, Silvester ist für dich auch immer Geburtstag. Also wer es nicht bekommen hat, wer den nicht... Haben die eigentlich ein paar Hörer gratuliert so auf den verschiedenen Kanälen? Ja, ja, ja. Boah, ja. Um, oh, ja. Äh, also Silvester ist ja bei dir auch immer Geburtstag. Also, äh, nein, Neujahr. Neujahr ist der ja Geburtstag. Äh, du feierst jedes Jahr rein. Großes Feuerwerk zu deinen Ehren.
1: richtig. Richtig.
0: Bist jedes Jahr an deinem Geburtstag komplett zerstört?
1: Ja, nicht jedes Jahr, aber, äh, die Abstände werden kürzer. <lacht> Was? <lacht> Je Und oller, desto doller.
0: Ach so, du meinst, dass die Abstände zwischen den Jahren, in denen du zerstört, dich hast, immer kürzer werden? <lacht> ja. Ah, okay. Man muss ja, man muss auch sagen, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Ich, ich, ich tauche in deine Gedankenwelt vielleicht einfacher rein. Ähm, als andere, deswegen versuche ich das mal so ein bisschen zu übersetzen, ne? dass es das dann auch allen anderen klar wird. Ähm, hast du eigentlich irgendwie einen Vorsatz ge 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 gefasst, gefasst, sagt man, einen Vorsatz gefasst für 2015?
1: Ja, ich wollte weniger rauchen. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ja, äh,
0: ich, und ich wollte weniger Auto fahren. Ja, gut, also haben wir ja schon mal gute Chancen. Wir haben ja gute Chancen, das umzusetzen 2015. Ich habe ja auch meinen Führerschein verloren. Äh, insofern ist das, klingt ja dann, das passt ja dann auch ganz gut dazu.
1: Ich habe äh, mir extra aber auch äh, an Silvester noch eine Zigarre gekauft, dass ich zumindest potenziell die Möglichkeit hätte. Weil wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, ist es ja keine Kunst, es durchzustehen. Also es ist schon, haben wir ein paar Gedanken gemacht.
0: Mhm. Äh. Ja, das waren dann unsere Vorsätze für 2015. Wir werden sie geflissentlich umsetzen und ähm, ja, haben jetzt auch aus dem Chat die Rückmeldung, dass der Ton super ist. Dann können wir jetzt richtig, richtig, richtig loslegen und möchten direkt applaudieren. Äh, applaudierst du auch dem Team Bora oder bin ich der Einzige, der
1: sich hier freut? Ich bin auch richtig der Einzige. Ich gerade gerade so, so richtig spastisch
0: darum klatschen. Äh, ich freue mich für Team Bora. Team Bora hat die Einladung bekommen äh, per Wildcard zur Tour de France. Ich freue mich. Äh, ich werde Dominik Nerz die Daumen drücken. Ähm, vielleicht äh, unsere neue große Hoffnung fürs gelbe Trikot. Wir
1: ja, das hat das nicht. Also die große Hoffnung fürs Gelbe Trikot. Jetzt meine
0: große Hoffnung fürs gelbe Trikot. Nein,
1: natürlich nicht. Ähm bleibt Toni Martin. Was? Ja, Toni Martin hat vielleicht, wer weiß, wie die Kurssetzung in den nächsten Jahren ist, vielleicht dieses Jahr die letzte Chance, mal ins gelbe Trikot zu fahren. Ach so, ja, du meinst für einen Tag.
0: Ich meine natürlich Gesamtwertung. Äh, ne? Also die ganze Tour zu gewinnen. Ja, wobei es Leute
1: gibt, die trauen das Toni Martin zu.
0: Ja, es gibt auch Leute, die äh, die die machen mit mit, äh, mit ihren Zähnen eine Bierflasche auf. Ist genauso bekloppt. Äh, nee, das, äh, das äh, Toni Martin wird nicht die Tour de France gewinnen. Da lege ich mich mal fest. Ähm, genauso wenig wird Dominik Nerz die Tour de France mal gewinnen. Da lege ich mich auch fest. Aber ich freue mich einfach, äh, gerade also als ich heute mitbekommen habe, als ich gelesen habe, äh, hat mich einfach unfassbar gefreut. Äh, schön, schön, schön. Also wir hatten ja in der letzten Folge äh, mit ähm, Enrico, Grüße an dieser Stelle. Äh, so ein bisschen die Diskussion, deutsches Team, nicht deutsches Team oder so. Ich, ich freue mich einfach so ein bisschen und äh, dass man so ein Herz, so ein, so ein Verein hat, äh, nicht Verein, äh, Mannschaft. Der ja, war man so ein bisschen eher die Daumen drückt dann vielleicht als eine anderen. Und ähm, eine schöne Sache. Hast du damit. Ja. Äh, wir haben damit gerechnet eigentlich, oder? Also
1: so, ein so bisschen, richtig? ein bisschen schon. Also es hat sich angedeutet, die positive Meldung. Enrico hat gezaubert, wie er gesagt hat. Äh, ARD überträgt die Tour und das. Ich kann, ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, die ARD sich da schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise sich hat zusichern lassen, dass Team Bora da auch am Start steht. Ja, ähm, bin ich auch.
0: Also ich glaube, das ist einfach so ein Gesamtpaket, was da geschnürt würde. Äh, deutsches Team, deutscher Sponsor, deutscher Klassementfahrer. Ähm, dann steigt die ARD wieder ein. Ich kann mir vorstellen, also äh, dass das so ein paar Punkte waren, wo sie vorher gesagt haben, wenn das alles eintritt, plus eine gewisse berechtigte oder unberechtigte Unverdächtigkeit, dann ähm, dann sind wir wieder dabei. Ähm, Zwei deutsche Teams, also das gab es auch schon lange nicht mehr? Nee, das äh, Milram Telekom, oder? Wann war das das letzte Mal? Also das das ist ja
1: wirklich lange her. 2009 jetzt einfach mal so geschätzt, aber da war es schon in Columbia, also ja, nee, das ist noch länger her. 2000, ich, 2007? Ich würde sieben, sieben
0: wäre die Zahl, die mir auch am ehesten im Kopf gegangen ist, gekommen ist.
1: Also 2007 gab es <lacht> auf jeden Fall noch Telekom oder T-Mobile.
0: Mhm. Äh, ich bekomme die Rückmeldung 7000, Steiner und Milram 2008, kann das sein?
1: Ja, also es gab eine, eine kurze Zeitspanne, als sie da noch parallel existiert haben, ja. Mhm.
0: Also das so waren, glaube ich,
1: dann die Anfangsjahre, als dann Petaki und Sabel für Mirror fuhren. Ach, du grüne Neuner, stimmt.
0: Ah, das ist das Gute, vielen Dank Live-Hörern. Wenn man Live-Hörer hat, können die einem immer mal mit Informationen aushelfen. Also, wir freuen uns, zwei deutsche Teams bei der Tour de France dabei. Ähm, wir möchten eigentlich, also so viel ist noch nicht passiert, hier und da mal eine Randnotiz äh, mal weniger, mal mehr wichtig. Wir wollten einfach mal so ein bisschen jetzt äh, zum Rahmen reinkommen, so ein paar kleineren Notizen und Meldungen äh, aufgreifen, äh, uns darüber freuen. Ähm, Heinrich Hausler ist der nächste Programmpunkt. Heinrich Hausler ist
1: australischer Meister. Ja, so, <lacht> erstmal so ein bisschen un, <lacht> so ein bisschen ungläubig habe ich da diese Meldung gelesen, weil er irgendwie für mich dann doch noch so ein bisschen so, so ein halber Deutscher ist also vielleicht ähnlich wie damals Steffen Wesemann, der dann plötzlich für die Schweiz am Start war. Ach Quatsch, Steffen, war für die Schweiz am Start. Steffen Wesemann ist Schweizer. Ach. Der ist so, der hat sogar WM-Rennen für die Schweiz bestritten. Stimmt, wo du es jetzt sagst, aber das habe ich auch irgendwie so überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Also das das ist doch so etwas, da das das vergesse ich dann immer wieder. Also bei, beim beim Hosler war mir das irgendwie bewusster. <lacht> in Australien geboren. Immerhin, was heißt immerhin, aber äh, in Australien geboren, Deutschland aufgewachsen. Ich glaube, Vater oder Mutter, äh, ein Elternteil Australier, ein Deutscher, äh, lebt in Deutschland, um mal so ein bisschen äh, die, 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 den Background äh, zu erläutern. Äh, auch für die Leute, die sich jetzt weniger im Profisport begeben, wie so etwas kommen kann. Und er hatte, glaube ich, früher immer zwei Pässe und hat dann einen Pass abgegeben. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht so genau. Wie, du, du weißt sonst doch alles so genau. Ähm, ich meine, es wäre so gewesen, äh, dass er irgendwann mal den deutschen Pass abgegeben hat und sich dann sozusagen für die Nationalmannschaft Australiens entschieden hat und für die Australier gefahren ist. Und ähm, das war auch meiner Erinnerung nach gar nicht so einfach, weil es irgendwie schon Starts für Deutschland gab und hin und her. Und ähm, dann hat er... Also das hat das nee, ich glaube, er wollte zuerst, zuerst wollte er die Mannschaft wechseln, ging nicht so einfach und dann hat er die deutsche Staatsbürgerschaft abgegeben und dann ging es. Ja, also dass er äh, dann, ja, dann war es so. Ist doch wurscht.
1: Wobei äh, es ja eigentlich kein Problem sein dürfte, äh, für mehrere Nationalitäten wm rennen zu bestreiten. Also, wenn ich da an den Fall äh, Laszlo Botrugi denke, der hat ja auch die Nationalität gewechselt.
0: Mhm aber es geht glaube ich nicht dass du für zwei ähm, verschiedene Nationalmannschaften startest und ähm, ja, aber müsste doch müsste doch gehen. Doch doch, also, doch 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 ja ja Moment Moment, lass mich ausreden. Lässt mich ja wieder nicht zu Wort kommen. Okay. Äh, ich kann für, also angenommen ich hätte jetzt zwei Pässe, ja, ich hätte den deutschen und mal ähm, den Pass meiner Lieblings äh, mein Lieblingspass, den ich gerne hätte, Französisch-Polynesien dann könnte ich für die deutsche Mannschaft äh, als Junior, glaube ich, Rennen fahren oder auch als Junior vielleicht, keine Ahnung. Ähm, könnte dann die Nationalmannschaft wechseln und die Nationalität und könnte dann für Französisch Polynesien starten, müsste dann aber den deutschen Pass abgeben. Ja, Dann müsste ich die deutsche Nation Nationalität, glaube ich, äh, gefährliches Halbwissen äh, sozusagen ad acta legen äh, und dann ist das kein Problem. Ich meine, mich erinnern zu können, dass das so ähm, gelaufen ist. Hier steht auch äh, das, ja, das muss so gewesen sein. Ein kleiner Exkurs in die Nationalitätenkunde, gefährliches Halbwissen wieder. Aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass wir nicht zu viel Blödsinn erzählt haben. Wurscht auch, ein sympathischer Fahrer, ein bisschen Durststrecke behaupte ich einfach mal in der letzten, in der letzten Zeit gehabt. Zumindest im Vergleich zu den Jahren davor, also wo er auch gerne mal, ich, Blick jetzt hier einfach mal so auf sein, seine Palmeares, er hat mir bei der Tour de France eine Etappe abgeschlossen. Also das
1: war auch eine Etappe, also die war wirklich, die war überragend. Also das war, glaube ich, in den, in den Vogesen, bei strömendem Regen, also das war wirklich, ich erinnere mich da noch an den Col du platzer wasel. Ja. Das war eigentlich ganz witzig, weil wirklich bei widrigsten Bedingungen hat er dann am Ende Silver Chavanel abgehängt, der dann noch wirklich eingebrochen ist ohne Ende. Das war wirklich schon eine großartige Leistung, wie auch überhaupt. Ich glaube, es war im Jahr 2009, als er eine richtig starke Klassikersaison gefahren ist. Ja. Und da meine ich Zweiter bei Milan San Sanremo wurde, ganz knapp hinter Mark Cavendish. Und dann bei einem anderen Rennen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich anderen rundfahrt war, wo er nochmal Zweiter wurde. Er hat zwei Etappen bei der Algarve-Rundfahrt
0: gewonnen. Eine Etappe Paris-Nizza, er hat den schwarzwald Prix gewonnen. Also der hat immer so so pro Jahr, sag ich mal, ein, zwei größere Siege oder mittlere Siege. Sei es auch mal nur der Tour de Suisse, eine Etappe. Immer so ein bisschen, nicht ganz durchgebrochen, aber immer mal wieder seine Klasse aufblitzen lassen. Und äh, jetzt so in den letzten Jahren gab es in Anführungszeichen nur äh, einen Etappensieg bei der Bayern-Rundfahrt, die von uns ja sehr geschätzt wird. Aber halt im Vergleich... Äh, Uh, jetzt zu früheren Zeiten, sag ich mal, weniger. Uh, aber jetzt, vielleicht ist dieser Start uh, ins Jahr als australischer Meister uh, vielleicht auch so, so ein Reset, ein Neubeginn und uh, lässt ihn jetzt mit Schwung in die uh, Saison starten.
1: Genau, also wollen wir hoffen, dass da noch einiges mehr kommt. Mhm. Wäre ja vor allem auch für die Klassikerphase eine Bereicherung. Zumal genau. er ja auch auf eigene Kappe fahren kann bei seinem Team. Äh,
0: auch, ich fand das auch, äh, klingt jetzt blöd, aber äh, ich weiß, dir ist sowas nicht ganz so wichtig. Äh, ich finde das Trikot von äh, IAM auch schön. Äh, erinnert mich so ein bisschen an den äh, an den Stil von Trek äh, auch dieses Jahr. so Dieses nach oben, unten farblich getrennte. Mir, mir gefällt das Trikot ganz äh, ganz ganz gut. Was meinst du dazu? Also so als alter als Fashion-Victim.
1: Ja, also ich sage es gibt hässlichere, es gibt auch schönere. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen, aber ich verprügel jetzt auch keinen, der das trägt. Das mache <lacht> ja. ich nur bei. <lacht> in Belkin heißen ja jetzt nicht mehr. <lacht> Wie heißt? Ich? Äh, das ist schön, dass du, dass du, äh,
0: ab, dass du auch in, im, in diesem Jahr wieder der Gewalt äh, so, so zusprichst. Also das, deswegen kennen und lieben wir dich ja so. Dass du auch gerne mal Leute vom Rad zerst, wenn sie das falsche Trikot haben. Also Heinrich Hausler äh, wird. Australischer Meister, guten, äh, guten Rutsch und guten Appetit und herzlichen Glückwunsch dazu von unserer Stelle. Ähm, du hast als nächsten Punkt in unserer Agenda Dowset.
1: Ja, das ist was, was ich dann vorhin mitbekommen habe. Also wir hatten es ja in den letzten Wochen und Monaten öfters angesprochen, dass es jetzt wie so eine Art Run auf den Stundenweltrekord gibt. Also da haben sie ja viele schon angekündigt, Wiggins... Tony Martin, ein Thomas Decker hat sich angekündigt, zahlreiche andere, unter anderem auch Alex Dausert. Mhm. Die Chancen von ihm, je nachdem, wann er, also er wollte das in einigen Wochen machen, da wären die Chancen auch gut gewesen. Ist ja ein super Zeitfahrer, hat auch schon mal ein langes Zeitfahren beim Giro gewonnen. Ja, die Movistar hat sich da auch Mods ins Zeug gelegt, haben extra einen Song für ihn pro, äh, produziert, der ihn so ein bisschen pushen soll, äh, um den Stunden-Weltrekord dann wirklich auch zu schaffen. Mhm. Ja, jetzt ist dann mal wieder das Team Movistar-Glück, ist mal wieder voll durchgebrochen. Jetzt hat er sich auf die Schnauze gelegt und hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Äh, ist das ein Team Movistar-Glück, in Anführungszeichen,
0: Glück? Oder ist es einfach, dass diese Truppe Also Glück Glück muss man sich verdienen, Pech bekommt man geschenkt. Ähm, haben die einfach Sind sie so blöd? Ne, Blöd ist nicht, versprochen, aber warum hat eine Truppe so viel Pech?
1: Also ich weiß nicht, also ich, ich es gibt glaube ich wenige Themen äh, bei denen in den letzten Jahren bei Rundfahrten oder großen Rundfahrten so viel Blödsinn passiert ist. Also sei es die die Ausstiege von Valverde bei der Tour oder jetzt auch Quintana letztes Jahr bei der Uelta, also da muss man echt, man muss froh sein, dass man zwei Kapitäne hat, weil dann erreicht zumindest einer mal wahrscheinlich ganz ganz vorne äh, das das Ende beispielsweise 2013, bei der Tour war es ja auch so, da Windkante, weil Werde weg, kommt wieder nur einer durch. Mhm. Gut, Alex Dauset ist jetzt nicht der wichtigste Fahrer von Movistar und den Stundenweltrekord, den kann er wahrscheinlich zwei Monate später auch nochmal angreifen, aber ich sag mal so, ein, ein gelungener Start in die Saison sieht anders aus. Ja, definitiv.
0: Äh,
1: was sagst du zu der Aussage
0: von Jens Vogt, äh, um beim Thema Stundenweltrekord zu bleiben? Ähm, Wiggins wird eine Marke setzen, die Cancellara und Toni Martin so dermaßen beeindrucken wird, dass über lange, lange Zeit keiner von denen wirklich ernsthaft das Thema Stundenweltrekord angehen wird. Hättest du das, also ich, ich sag mal vor, was ich dazu sage oder was ich davon halte. Ich hatte so den, als erstes, als ich das gelesen habe, den Gedanken, bitte, 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 bitte Vogt äußere dich jetzt nicht mehr jeden Tag irgendwo zu einem Thema im aktiven Radsport. Ich musste sofort an irgendwelche alten, ähm, vor, vor, ein paar, vor ein paar Wochen geisterte es durch die Gazetten, dass äh, Lothar Matthäus Lukas Podolski rät, rät, weniger zu twittern. Ja, Da dachte ich mir auch, ey, alte Sportler Je weniger ihr sagt, umso besser. Sagt ab und an mal was und dann ist gut. Aber ne, der Vogt hat den Sprung wahrscheinlich noch nicht ganz rüber geschafft. Das, das kann ich mir auch nachvollziehen, dass das länger dauert. Aber ähm, bitte, bitte, bitte. Nicht, nicht jeden Tag irgendwie eine Äußerung zum aktuellen Geschehen.
1: Also die Gedanken die hatte ich jetzt gar nicht. Also ich sehe mich da jetzt auch erst jetzt erst spontan mit dieser Frage da konfrontiert. Ich glaube schon aber, dass zumindest die Aussage von Vogt, dass da der Wahrheitsgrad ein bisschen größer ist oder <lacht> dass er <lacht> sinnvollere Beiträge liefert als ein Lothar Matthäus. <lacht> <lacht> das also
0: gut, das Weißt du, das, das, das Beispiel. Ich wollte jetzt das Ab Absurd mö möglichste äh, finden, äh, was, was mir so durch den Kopf geht. Und das war ist nun mal, äh, wenn man was wirklich Absurdes finden will, dann nimmt man Lothar Matthäus
1: ja das, das
0: es war ein kurzer kurzer Einschub ähm, aus der aus der äh, aus dem Reich der Anekdoten ich glaube die habe ich schon mal erzählt äh, wir wohnen ja hier in Köln nicht umweit eines Parks dieser wunderschöne Park ähm, gr grenzt auch an das Trainingsgelände äh, eines äh, Bundesliga Vereins äh, im, der ersten Fußball Bundesliga des ersten FC Köln Uh, bekanntermaßen ist in Köln die Deutsche Sporthochschule, uh, inklusive der Trainerakademie des DFBs. Das heißt, sehr oft, wenn irgendwelche Trainer uh, ihren Trainerschein machen oder irgendwelche komischen Praktika oder den ganzen Gedöns, uh, sind die hier und dann sind die entweder in der Deutschen Sporthochschule oder auch gerne mal beim 1. FC Köln auf dem Gelände. Ja? Bis jetzt kann man mir hoffentlich noch folgen. Uh, in diesem Park, äh, es trug sich zu, dass meine liebenswerte Frau durch diesen Park äh, joggte oder sich schnell bewegte. Und wer kam ihr entgegen?
1: Christoph Daum. Schlimmer. Schlimmer als Christoph Daum. Das sage ich, weil ich ein absolut reines Gewissen
0: habe. Lothar Matthäus. So. Also Lothar Matthäus kam mir entgegen und meine Frau kam nach Hause mit entsetztem Blick, ja, wirrem Haar und meinte, mir ist gerade im Park Lothar Matthäus begegnet. Und ich meinte, Schatz, du bist keine 22
1: mehr, das ist kein Risiko. Und sie hat keinen osteuropäischen Namen.
0: Ja, da, Das weiß ich nicht, da, da kenne ich mich zu wenig in, in seiner Welt aus. Aber ähm, ich habe ja gesagt, sie ist keine 22 mehr, es ist gut, äh, ihr, kann, ihr, ihr kann ein Lothar Matthäus nichts mehr tun. Mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass er viel zu klein ist. Ist, ist Lothar Matthäus klein oder groß? Warum reden wir in einem Fahrradpodcast über Lothar Matthäus?
1: Das würd, also, ich würde schätzen, dass er vielleicht 1,77, 1,75, sowas in dem Dreh. Dann ist er deutlich kleiner als meine Frau, insofern wäre das dann auch. Aber ist jetzt nur geschätzt, also er ist mit Sicherheit keine 1,85, ich glaube auch nicht, dass er 1,60 ist, irgendwas dazwischen. Ja.
0: Ja, aber du kennst sie ja, also dann ist er deutlich kleiner als sie und ähm, damit hätte sich hätte das wahrscheinlich eh äh, für ihn überhaupt nicht mehr gepasst. Zurück von Nota Matthäus zu Jens Vogt, der sich hoffentlich nicht in gleiche Richtung entwickelt.
1: Ähm, genau, also ich denke, äh, es steckt da schon einiges Wahres dran. Also äh, Bradley Wiggins hat jetzt noch das eine Ziel Paris-Roubaix dieses Jahr und ansonsten geht es dann rein Richtung, Richtung ähm, Rio 2016 auf der Bahn. Er kann sich da voll drauf konzentrieren. Er hat eine große Bahnvergangenheit, vielleicht auch noch ein bisschen Zukunft. Ähm, er hat mit Sicherheit einen Verband oder ein Team, das ihn da absolut unterstützt. Ich denke, was das Material auf der Bahn angeht, kann Sky so schnell niemandem was vormachen, auch nicht, auch nicht Großbritannien. Also da, da kommt man, ich glaube, vom Material her schon mal nicht ganz ran. Mhm. Was das Know-how angeht, wird es auch schwierig und naja, die Riesenerfahrung, die ein Bradley Wiggins einfach hat. Ich denke, es bei einem reinen Zeitfahren äh, gewinnt so ein Tony Martin gegen Bradley Wiggins vielleicht neun von zehn Zeitfahren. Eins Das eine Zeitfahren war jetzt halt bei der WM, da hat es vielleicht bei Tony Martin von der Vorbereitung auch nicht so ganz gepasst. Von der reinen Stärke Tony Martin über Wiggins anzu, anzusehen, aber nicht mit großem Abstand. Und Ich denke, den Abstand... Den macht er locker durch seine Erfahrung wett. Äh, locker. Und mein Toni Martin wird jetzt dann im Sommer 30, also er ist jetzt auch, was seine Zeitfähigkeiten angeht, oder die, die körperliche, das körperliche Potenzial dürfte etwa, dürfte etwa auf dem Zenit sein, ja. Deshalb sollte er, wenn er vor den Rekord zu brechen, das auch relativ zügig, denke ich. Ähm, angehen, Bradley Wiggins wird jetzt auch schon 35, dem läuft die Zeit, dahingehend auch ein bisschen davon, aber ich denke, er kann das, er kann das noch kompensieren. Ich glaube nicht, dass wenn Cancellara die Zeit von Bradley Wiggins sieht, dass er überhaupt dran denkt, den Rekord anzugreifen. Dafür hatten Cancellara vielleicht nicht mehr ganz die Klasse im Zeitfahren und ich glaube, er hat auch ganz andere Ziele, als da jetzt mal wirklich so zwei, drei Monate dass sich da wirklich drauf vorzubereiten. Ich glaube, mhm. der hat im Hinterkopf dann halt eher noch Tour de France, vielleicht den Prolog abschießen, dann WM und, und dann geht's wieder Richtung nächstes Jahr Klassiker. Also ich glaube nicht, dass bei ihm da wirklich die Zeit auch da ist oder die Bereitschaft.
0: Bin ich auch bei dir. Also der, der, ich glaube, für schlacher kommt dieser zwei äh, Stunden Weltrekord Renaissance zwei, drei Jahre zu spät. Ich glaube, vor zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahren wäre das sein Ding gewesen, ich glaube, für ihn, wenn, dann macht er das nochmal so nach der Karriere, vielleicht nochmal ein halbes Jahr dranhängen, nur Training spezifisch darauf, äh, aus Spaß und der Freude, aber äh, grundsätzlich bin ich da bei dir, ähm, ich finde das Abschiedsprogramm jetzt von Wiggins, wenn man das so als Abschiedsprogramm bezeichnen kann, auch äh, sehr sympathisch, ne? jetzt noch einmal Paris-Roubaix richtig angreifen, äh, einmal mit 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 Vollbart über die Pavés brettern, ähm, das, das gefällt mir ganz gut und äh, wie gesagt meine, meine, meine Sympathien für den äh, für die gegenüber dem Team Sky habe ich ja noch nie verborgen und deswegen ähm, äh, ja wünsche ich ihm da alles Gute. Ich, ich bin gespannt einfach, die sollen einfach mal machen und äh, sich da nicht reinreden lassen und ähm, ja ich ich ich, ich habe ja schon oft gesagt, je mehr Leute das versuchen und äh, es realistische Chancen haben und es äh, richtig angehen umso größer, mehr Freude habe ich daran.
1: Genau, da hat man dann auch, da gewinnt man dann auch mehr Erfahrung oder Kenntnisse über die Vergleichbarkeit oder wirklich, ja. was was ist der Rekord wert, also ich hatte schon das Gefühl, dass jetzt ein Brendler natürlich wahnsinnig auch davon profitiert hat, dass er die Zeiten von einem Jens Vogt kannte, mhm. ich meine, wenn jetzt so ein Jens Vogt vielleicht die Zeit von Brendle als Referenz gehabt hätte, hätte er vielleicht die Zeit aufschlagen können, also so weit weg war die Zeit ja nicht, also es waren ja 800 Meter das ist, wenn man das jetzt wirklich auf die Zahl der Runden hochrechnet, das, das sind es vielleicht ja, ein paar Zehntel mhm. und das wäre vielleicht drin gewesen. Also wenn man dann auch wirklich eine Marke hat, an der man sich wirklich orientieren kann und gut, die, die, die Marke von Sosenka, die war jetzt da ja wirklich dafür, dass man jetzt mit neuestem Material fahren kann, war, war keine allzu große Hürde. Nein, nein. Äh, klar,
0: es ist ja, das ist ja in allen Sportarten so, ne, dass derjenige, der nachkommt und der eine Referenzzeit hat und der sich orientieren kann, es deutlich leichter hat. Äh, auch indem man sich einfach die Runden, äh, Rundenzeiten, Durchgangszeiten anschaut und sich dementsprechend einen, einen Plan anlegt, ähm, dass man vielleicht auch weiß nach der Hälfte der Zeit schon weiß, okay, das, äh, das wird nichts oder ich muss noch, ich 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 kann muss jetzt schon anfangen, die Körner rauszuhauen. Ähm. Das ist ja klar und wie gesagt, also vielleicht ist es so, dass Bradley Wiggins eine dermaßen Marke setzt, dass sich andere überlegen, okay, soll ich jetzt die zwei Monate investieren, drei Monate investieren in das Training, die es mit Sicherheit benötigt, um dann später es irgendwann zu bereuen, weil die Chance so unrealistisch klein ist.
1: Ja, vor allem, mit, auch wenn jetzt so ein Cancellara oder ein Tuni Martin das Projekt starten würden, also das mediale Interesse ist natürlich jetzt ein viel höhere, größeres, als wenn das jetzt ein Matthias Brentle macht. Ne? Mhm. Die die, Fa die Fallhöhe oder das Risiko ist auch einfach relativ groß. Überlegt mal, Bradley übrigens setzt da jetzt eine Marke hin, einige Kilometer weiter als Brendler Ja, und dann wird das medial aufgebauscht. Tuni Martin wagt sich, äh, den Federhandschuh zu werfen und es wird auch wird Aufgebauscht ohne Ende und am Ende steht er da und, und schafft es vielleicht nicht. Fände es ich gar nichts anderes als ein Zeitfahren bei einer, äh, bei, bei einer Touretappe, etappe dass, dass man da mal verliert und am nächsten Tag ähm, geht die nächste Etappe los. Also, das ist halt wirklich doch was, worauf man sich dann wirklich monatelang vorbereitet. Glaubst du? Ich glaube, das, also, du meinst, du würdest es dann eher so zum Beispiel mit dem WM-Rennen ähm, vergleichen. Ja gut, die Wichtigkeit steigt natürlich jetzt auch mit der Anzahl der Fahrer, die das mhm. in Angriff nehmen und auch mit der Qualität der Fahrer, die das in Angriff nehmen. Also
0: Und, ist, und was
1: natürlich auch steigt
0: ist, ähm, ich versuch's jetzt mal irgendwie so, weil ich, ich habe es im Kopf, aber ich kann es nicht richtig beschreiben. Es geht ja auch darum, du teilst dir ja so eine Stunde auch ein. Ne? Du weißt, okay, du startest jetzt, du du, du Sei es jetzt über Wattmessungen heutzutage oder über Puls, wird ja wahrscheinlich kaum mehr noch mit Puls gearbeitet werden, aber du, du teilst dir ja diese Zeit ein und weißt, okay, die und diese Rundenzeiten habe ich zu diesem und diesem Zeitpunkt innerhalb dieser Stunde und je mehr äh, Erfahrung da gesammelt wird, je mehr Leute sich wirklich ernsthaft da bemühen, das zu schaffen, ähm, umso mehr Referenzzahlen, Referenzwerte es gibt, umso, ich will nicht sagen einfacher aber umso mehr Material da an an, an wissenschaftlichem und äh, ähm, Zahlen zur Verfügung stehen, ja, umso eher kann auch jemand, der es dann angeht, sich auf sowas berufen und äh, hat einfach, ich will nicht sagen Vorbilder, aber hat so Richtwerte.
1: Ne? Ja, es ist also wie beim Eis-Schnelllauf können man ja, fast genau. sagen, wo wenn dann der Trainer da jede, jede Runde mit der mit der mit der Tafel dasteht und zeigt halt an, die Runde war jetzt so und so schnell, um unseren Plan zu erfüllen, genau, muss genau, die genau. Runde ein bisschen schneller sein. Genau, ganz genau ich dann wissen. aber fast sogar so ein bisschen in so eine Art, ja, ich weiß nicht, ob, ob das, ja ich mag ja lieber so die Fahrer, die nach ins, mit Instinkt einfach fahren. also Aber vielleicht das ist die Disziplin da auch äh, falsch dafür. Ich habe da so ein bisschen Bedenken, dass es das dann ja fast ein bisschen in die, in die Richtung Formel 1 geht. Da wird dann äh, ein Plan einfach mal sich ausgerechnet, wann mhm. man, wie viel Sprit, sage ich jetzt mal als Metapher, noch hat, wann man so wie viel Gas geben kann. Natürlich kommt da immer noch diese Komponente Mensch mit rein dazu, die man nicht so hundertprozentig berechnen kann, aber es geht dann schon ja, stark in, in Richtung Wissenschaft. Absolut,
0: absolut. Aber das ist ja eh im Moment, äh, das, das haben wir letztes Jahr bei der Tour de
1: France, äh, ich weiß nicht, wie oft schon besprochen, äh, ein äh, Flum in diesem Stile wo älter, älter was aber wo älter aber ja. das war was was ich was ich ansprechen wollte also bei ihm hat das ja wunderbar geklappt also er hat, wusste genau, genau die letzten ja, paar hundert Meter oder letzten ein zwei Kilometer kann ich Vollgas geben davor fahre ich genau meinen Rhythmus mhm. und das ist natürlich jetzt auch da da in dem Zusammenhang hat natürlich Sky jetzt auch einen wahnsinnigen Vorteil weil das ein Team ist das zelebriert das ja seit Jahren äh, exzellent wie sie jeden Fahrer optimal einsetzen. Da kriegt man gesagt, okay, du fährst jetzt deine zwei Kilometer, die und die Wattzahl. Danach ist er platt, aber viele Konkurrenten auch. Ja, und
0: wie, also deswegen glaube ich schon, dass das für einen Wiggins zum Beispiel sehr hilfreich sein kann, der ja mit dieser aus dieser Sky-Schule kommt. Und ähm, ja, wir warten jetzt mal ab. Also äh, ich, ich freue mich über äh, jeden dieser Events. Äh, ich, was ich mich ein bisschen frage, ist immer, ähm, ich hätte gerne dass das unter genormten Bedingungen stattfindet, in Anführungszeichen. Äh, weil der, der Radsport ist sonst immer, ne, Wind spielt, Wetter und, und und bla bla bla, alles, was da mit reinspielen kann. Äh, und das finde ich auch gut so. Das gehört bei einem Etappenrennen dazu, das gehört bei Klassikern, bei Ja, bei bei, bei Eintagesrennen dazu. Aber ich finde gerade diese Disziplin, die ja sehr wissenschaftlich und sehr, sehr, ähm, wie möchte wie mag man sagen, wie ähm, sehr, sehr steril fast schon ist, da hätte ich gerne, dass man das alles auf einer Bahn austrägt. Weißt du, ich glaube, Wiggins hatte sich jetzt für Mallorca ein bisschen in die, in die Richtung orientiert.
1: Also ich finde es nicht schlimm, dass man da noch ein bisschen frei ist. Ich meine, jeder Fahrer hat, na gut, soweit ich jetzt weiß, dann doch die Möglichkeit, sich auf einer Bahn da vorzubereiten oder auf ja. die Bahn dann wirklich zu nutzen. Von daher würde ich jetzt nicht von Wettbewerbsverzerrung oder sonstigem ähm, Sprechen zumal eine Heimbahn jetzt bei sich zu Hause kann auch Vorteile haben, da hat man dann halt einfach vielleicht auch mehr mehr Fans dann wirklich mhm. zur Verfügung. Ich meine, diese Fans hätte Tony Martin auf, auf Mallorca auf jeden Fall, also da gibt es genügend Deutsche, <lacht> gibt leider auch genügend Briten, ich weiß aber nicht, ob Wiggins das wirklich <lacht> in seiner Entscheidung da wirklich beeinflusst hat.
0: Nee, ich habe jetzt auch hier gerade bekamen wir die Rückmeldung, dass es dann doch London wird und was was ich frag mich halt immer, inwieweit so eine die Bahn das mit beeinflusst und ob das nicht irgendwann dann ich es einfach schön, da, dass wenn diese wirklich sehr sehr sterile Geschichte, diese sehr sehr ähm, statische Geschichte auch dann auch alles auf einer Bahn ausgetragen wird. Ich erinnere mich zum Beispiel damals, ähm, es geht, ich weiß nicht, äh, du bist zu jung dafür, aber damals dieser Jahrhundertweitsprung von Bob Beeman ähm, 1968 in Mexiko da hat man auch immer gesagt, in Mexiko wurden und haben ich viele Weltrekorde wegen der dünnen Luft. Jetzt erzähl mir aber nicht, dass du dich an 1968 erinnerst. Selbstverständlich, wie als wenn es gestern gewesen wäre. Ich bin 1978 kurz mit meiner Zeitmaschine gegangen und bin zehn Jahre zurückgeflogen und habe dann 68, war ich dabei im Stadion. Als
1: Weitspringer,
0: als, Weitspringer, als äh, Ich habe die Nation gewechselt, ich darf nicht drüber reden, sonst äh, muss ich euch alle umbringen.
1: Ähm, aber Damals warst du auch noch schwarz. Nee, ich war nicht Bob Beam.
0: Ich war Kampfrichter. Ich, ich pack's jetzt aus. Ich war Kampfrichter. Ähm, nee, aber äh, da, da, damals hat man ja gesagt, okay, wegen der dünnen Luft und so weiter. Ich hätte das gerne von Anfang an, dass das, einigerma noch, dass das einigermaßen, dass die, dass die Bedingungen so vergleichbar wie möglich sind. Natürlich
1: hat jeder ein anderes Rad. Aber ganz, also wenn man so anfängt, Bedingungen müssen vergleichbar sein, dann kommt man irgendwann einfach mal hin. Also Bedingungen sind nie hundertprozentig vergleichbar. Nee, weil du Aber hast So nah wie Luftfeuchtigkeit möglich. Ja dann. Luftfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit kann sich ändern. Es können sich selbst in der Halle kann so ein bisschen, halt nicht thermik, aber so leichte Windbewegungen können auch durch Zuschauer entfacht werden. Das geht Also wenn du wirklich exakt Bedingungen haben willst, wird der, ja, wird, wird der Anspruch so dann irgendwann es dann in die Richtung, dass du dann halt ähm, wie im Skispringen dann einfach für gewisse Bedingungen dann einen Abzug hast oder einen Zuschlag und. Mhm. nee ich möchte nur so nah wie möglich ran. Das ist aber auch
0: vielleicht mein kleines, äh, kleine Heile. Gerechtigkeits- und alles soll gleich sein Welt. Das gebe ich gerne zu und ich äh, sehe auch ein, dass das, dass zum Beispiel an Wiggins wahrscheinlich sehr, sehr gerne das in äh, England machen möchte, dass vielleicht, wenn es mal ein Tony Martin machen würde, es äh, im schönen Köln machen würde, in der Köln-Arena wird man umbauen. Tagelang Bombenstimmung und man würde ihn hier zum Sieg äh, schreien. Äh, vielleicht würde er es auch in seiner Heimat machen oder in Berlin oder sonst wo, aber ist, ja, das ist alles kann man dann so.
1: gleich zum Wochenweltrekord umgestalten und er in Köln fährt, würde man das macht seine Runden und fährt und fährt. und fährt ja,
0: In Köln würde man das natürlich dann sofort in den Karneval integrieren. Ja, also das ist ja keine Frage.
1: Das und er, er dann natürlich nicht in seinem Zeitveranzug, sondern natürlich als Kölner Eck. Ja. Und verteilt auf seiner Fahrt um, im Rondell verteilt er da noch Gamelle und was dazu gehört.
0: So, jetzt geht die Fantasie ein bisschen mit dem Chris durch, aber da holen wir ihn wieder. Ein. Der Chris... Strüsschen, Strüsschen
1: und Bützchen, ihr bitte. Ja. grübel ein wenig Ich habe gestern so versucht, so ein bisschen zu kölnern. Ich kann das ja nicht wirklich, aber war gestern in der Kneipe und wurde dann wirklich auf bayerisch dann so gefragt, ja, was ich denn bestellen will. Und habe gesagt, nur, was dir bitte? Und <lacht> er hat mich erstmal angeguckt wie so ein Pferd. <lacht> ja.
0: Äh, da möchte ich äh, kurz in unseren Chat den Sebastian grüßen. Vielleicht kann er dich äh, bei den, Lokal, äh, bei den ähm, lokalen Brauereien äh, ein bisschen unterbringen. Äh, der kommt ja aus deiner Gegend. Ähm, oder dir darf die Sprünge helfen, dass du auch das zu trinken bekommst, was du haben möchtest. Wieso treibst du dich überhaupt an einem Dienstagabend in der Kneipe rum? Aber alles so Fragen, die möchte ich gar nicht stellen. Ähm, nächster Punkt.
1: Als das Klo sauberer ist bei mir zu Hause. <lacht> <lacht> äh,
0: ja. <lacht> ähm, kommen wir von den äh, sanitären äh, Bedingungen beim Chris im, am schönen Bodensee
1: äh, zu unserem podcast von dem Fahrrad Tour de San Luis Genau, es, es, es geht wieder los. Also jetzt beginnen dann doch wirklich langsam die ersten Rennen, die jetzt auch international Beachtung finden. Tour de Saint-Louis, ein Rennen, das jetzt gerade in den letzten Jahren so ein bisschen an Stellenwert gewonnen hat, weil jetzt auch immer mehr Europäer da an den Start gehen. Mhm. Äh, in den letzten Jahren war da auch beispielsweise Nibali da schon am Start. Dieses Jahr unter anderem ein potenzieller Tour de France-Siegfahrer. Enario Quintana ist da am Start. Timovis da bezahlt, da Jascha Süterlin auch noch so ein bisschen so 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 einen kleinen Urlaub, möchte ich fast sagen. Er darf da mitfliegen, mhm. sicherheit auch eine schöne Sache. Carlos Alberto Betancourt steigt in die Saison ein. Interessant, ob er, ob er sich vielleicht wieder so ein bisschen fit gefahren hat jetzt über den Winter, ob dieses Jahr wirklich mit ihm zu rechnen ist. Michael Wiatkowski, der Weltmeister ist am Start, Mark Cavendish. Bei Cavendish wundert es mich ein bisschen, ja, weil da sind doch einige schwere Ankünfte dabei. Will er sich irgendwie zwangs, zwanghaft fit machen? Irgendwie hat
0: er über den Winter geschludert und denkt sich jetzt, okay, die 1000 Kilometer da in der Woche, die, die bringen mich jetzt nach vorne. Oder was glaubst du ist der Grund dafür? Weil
1: vielleicht war er noch nie in Argentinien,
0: kann ja auch sein. Ja, obwohl die Argentinier und die Engländer sind jetzt nicht wirklich gute Freunde, ne? Ja. Okay, lassen wir die Geschichte beiseite. Ähm, es sind, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, vorwiegend flache Etappen, oder?
1: Nein, nein, Tour des An Luis, Da sind drei oder ich hab vier. Jetzt Berghügelankünfte auf jeden Fall am Start, also ein, kur ein relativ kurzes Zeitfahren, glaube so 15 Kilometer, also 17,4 genau. Ja, gehe ich von aus. Also aber Quintana hat da durchaus eine Siegchance. Kommt natürlich darauf an, wie fit er schon ist zu Beginn der Saison. Also wäre vielleicht das falsche Signal, wenn er da jetzt schon mit fünf Minuten Vorsprung jede Bergetappe abschießt. Mhm. Ähm, Tour de San Luis ist aber auch so ein Rennen. Ähm, man sieht es auch am Starterfeld, da ist jetzt die internationale Beteiligung, gerade was südamerikanische Länder angeht, recht recht hoch. Und da gibt es auch jedes Jahr immer mal so ein paar Fahrer, ähm, die man jetzt als Europäer noch nicht so auf dem Schirm hat, aber die das als Sessorhöhepunkt haben und da wirklich richtig auftrumpfen können. Mhm. Ähm, du sagtest eben, Südterlin bekommt einen
0: Urlaub bezahlt. Ähm, einen guten Urlaub, wo man in sieben Tagen 1000 Kilometer fahren kann, das ist für
1: einen Radsportler jetzt auch schön. Aber mhm. Ich glaube, es ist, es ist doch noch kein ganz hohes Renntempo. Also es ist so ein bisschen so ein Einfahren. Also, wenn man jetzt ohne Ambition startet oder mit wenigen Ambitionen, ist es fast sogar so, so eine Art Trainingslager, möchte ich fast sagen. Ich glaube auch. Richtig los geht's dann meistens dann doch erst auf dem Schlussanstieg. Ja, und da wird ein Jascha Süterlin wird da jetzt nicht bis zum Ende bei seinem Kapitän bleiben müssen, beziehungsweise auch nicht können. Also, das können auf der Welt nur ganz wenige. Und ich denke, wird er wird da einige Erfahrungen sammeln. Ja, ich, ich glaube auch. Also dass wenn man sich jetzt so die, ich habe jetzt mal hier im, im, im
0: Schnelldurchgang mir die Topografien angeguckt. Also es ist wirklich so, ich, ich würde es als vorwiegend wellig und mit zwei ähm, wirklichen Bergankünften, wo man äh, dann die Leute, die wirklich zum Training da sind, das einfach
1: im entspannten Gruppetto hochfahren. Was das auch ich, interessant sein wird, also ich meine, es war letztes Jahr als Dair Quintana, also der, der Bruder von Nairo, noch keine kein Visum bekam oder dass es da Probleme mhm. gab. Dieses Jahr ist er jetzt ähm, das erste Mal jetzt, glaube ich, dabei und man darf gespannt sein, ob er jetzt vielleicht nochmal einen Sprung gemacht hat. Also letztes Jahr bei der Österreich-Rundfahrt hat er ja schon eine Etappe gewonnen. Wenn da noch ein Sprung kommt, vielleicht das erleben wir ihn dann dieses Jahr schon vielleicht bei einer ersten dreiwöchigen Rundfahrt. Also da denke ich dann vielleicht an den Giro. Die Tour kommt meiner Meinung nach ein bisschen zu früh und nur älter da fahren ja dann auch schon Valverde und Quintana ob man dann den kleinen da nochmal mal dazu packt weiß ich jetzt nicht aber wir
0: erleben jetzt nicht äh, die die Quintanas werden nicht die neuen Schlecks oder ich habe gerade so irgendwie äh, so, so gerade den Gedanken gehabt oh Gott schon wieder ein Brüderpaar hoffentlich geht das gut also vielleicht haben...
1: wär, vielleicht werden sie sogar besser also ich denke äh, wenn man das Potenzial von Nairo Quintana sich mal anschaut, also und er hat zumindest schon mal im sportlichen Wettkampf eine dreiwöchige Rundfahrt gewonnen, das ist ja mal an Schleck nicht gelungen. Hm. Ähm. Äh, er, erinnere ich es falsch? Also ähm. ich bin auf dem sportlichen Wettkampf. Ah, okay. eingegangen. <lacht> rein sportlich hat hat Andy Schleck, äh, was man auch von, von Alberto Contador halten will. Ähm die Tour einfach nicht gewonnen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er sich als Toursieger fühlt. Hm. Ja, das glaube ich auch nicht. Und ah, muss man jetzt natürlich abwarten, also Nairo Quintana hat jetzt wirklich seine Stärke in drei welchen Grundfahrten schon unter Beweis gestellt. Das hatten ein Quintana äh, noch äh, Dair Quintana jetzt noch nicht, aber da muss man jetzt auch nicht die Erwartungen zu hoch ansetzen. Es gibt ja genügend Brüderpaare, wo auch der eine wesentlich stärker ist als der andere. Wenn man da jetzt an die Gilbert-Brüder beispielsweise denkt oder die Van Enderts, oder auch Sagan, sein Bruder fährt ja auch. Also da ja manchmal äh, hat dann doch eher ein Bruder von den Eltern das größere Talent mit auf den Weg gegeben bekommen. Ja, ich 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 hoffe zumindestens, dass äh,
0: den nicht das Schicksal widerfährt, was ähm den, den Steckbrüdern passiert, dass es hier irgendwie manchmal den Eindruck hatte, dass man sich zu sehr auf sich konzentriert oder auf den anderen Mannschaft. Was mir gerade auffällt und was ich mal ganz, ganz dringend irgendwie so empfehlen möchte, wenn man sich die Homepage der Tour San Luis anschaut, ich finde, die ist wirklich für eine, ich sag mal, verhältnismäßig kleine Rundfahrt echt gut gut gelungen. Also die Vorstellung der einzelnen Teams, das Einbinden von Social Media und ähm, äh, Videos gemacht, das gefällt mir ausgesprochen gut. Ich finde, sowas kann man heutzutage ja auch immer mal erwähnen, äh, wenn eine Rundfahrt ähm, das gut macht. Ich, ich das Einerlei von der Asos geprägten Homepages, äh, sei es, ist das so ein bisschen, es ist das ein bisschen anders gemacht. Ich will nicht sagen frischer gemacht. Ähm, aber das gefällt mir ausgesprochen gut. Und ähm, auch wenn es natürlich nur auf Englisch und Spanisch ist, äh, was ich in Ansätzen nachvollziehen kann, mit Statistiken und alles, also Tour de San Luis äh, Homepage, schaut da mal, wir werden es verlinken, schaut da ruhig mal drauf. Ähm, ich glaube, das ist, äh, also es sind so Procycling-Stats für die einzelnen Teams verlinkt, dass man sich da weiter informieren kann und so weiter. Das finde ich äh,
1: äh, Moment echt gut gemacht. Mal. Also ich sehe da deutsche Sprache.
0: Das wird durch den Google-Übersetzer, glaube ich, durchgejagt, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Ja, aber ist ja zumindest eine Lösung, dass man...
0: Ja, ja, ja. Also ich... bin Absolut top. Also äh, sollten sich viele Rundfahrt mal zum Vorbild nehmen und äh, jeder, der hier zuhört und vielleicht auch verantwortlich ist oder mitarbeitet bei irgendeiner Homepage äh, von irgendeiner äh, Rundfahrt oder einem, einem Tagesrennen auch, das kann man echt mal so ein bisschen... Äh, da haben die Südamerikaner mal ein bisschen einen rausgehauen. Finde ich, gefällt mir ausgesprochen gut. Ähm... Tour de San Luis. Als nächstes dann bekommen wir schon mit, dass die ersten Teams in Südamerika, äh Süd, Südamerika sage ich schon, in Australien auflaufen. Äh, in der Nähe meines Lieblingslandes oder Lieblingsnation Französisch-Polynesien, äh, nord, nord äh, äh, westlich davon. Australien, du warst noch nicht
1: in Warst du damals, als du in Neuseeland warst, auch in Australien? Nee, ne? Ich war in Melbourne. Das ist Australien. Das ist Australien, ja. Das war so ah, fünf bis zehn Kilometer, glaube ich, sogar weg von Geelong, der ja. WM-Strecker. Stimmt, ich erinnere mich. 2011, meine ich, war der WM. Mhm. Der hat da gewonnen, meine ich. Mhm. Ja, war ich schon. Was war sehr schön, war auch sehr warm. Also ich, äh, es ist jetzt da ja noch Hochsommer. Ach. Da, da bekommt Anschwitzen für die Saison eine ganz neue Bedeutung. Also. Es kann da wirklich richtig, richtig heiß werden. Also kommt ja in den letzten Jahren auch immer wieder vor, dass es dort Buschbrände gibt. Mhm. Ja, es ist so ein bisschen so die, um Themen, die beiden Themen, die jetzt auf unserer Liste noch stehen, auf der man, die kann man da jetzt auch recht gut verknüpfen. So ein bisschen die ja. Time to Say Goodbye Tour von, von Kettle Evans. Also der hat ja einen anderen Weg gewählt als viele andere, die dann zum Ende einer ähm, Saison wirklich dann Abschied nehmen, sondern er sagt, okay, gut, er hat das Glück, in Australien beginnt die neue Saison und die nimmt er dann nochmal voll mit und ich glaube, er ja, hat da schon auch die Möglichkeit nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen. Mhm. Sagen wir erstmal was über die Australien-Rundfahrt, bevor wir uns vom Kettel verabschieden. Ähm... Ja, das Jahr 2012, überragend. Also Hannover werde mit dem Sieg am Velunga Hill. Also wirklich ein ein epochaler Moment. Also die Tour dann man, an.
0: Man könnte dich jetzt nachts wecken und du könntest die letzte Stunde von dem Rennen direkt
1: nochmal live moderieren. <lacht> ja, das könnte ich. Ja. es war auch sehr, es war sehr sehr spannend. Also es war ja ein, so ein ich glaube, ja ein Sprint bis <lacht> 10 Zentimeter vor der Ziellinie <lacht> und Simon Garens verloren hat. Was? Ich war kurz eingelegt. Worum ging's? Was hast du, worüber haben wir gesprochen?
0: Äh, <lacht> äh, fängt äh, über übermorgen an. Äh, Tag der Aufzeichnung ist der Mittwoch. Also wenn ihr das am Freitag hört, könnt ihr am Son Samstag reinschauen. Ähm, okay, eine. Wann, wann hast du gesagt, fängt am die an? 17. Januar.
1: Die fängt am 20. Januar an. Was? Fängt am 17. Januar an. Vom 17. bis zum 25. Sag mal. Das wär, das, das wäre für mich sehr, sehr neu, weil das eine sextägige so. Sex Grundfahrt ist. Äh, ja, ich, hab ich weiß nicht, nicht, wie viele Ruhetage
0: du da mit eingerechnet <lacht> Ja, Ich habe ich habe dieses ich hab hier auf der Homepage-Stand der 17. Ich habe jetzt dieses People's Choice Classic am 18. und so das ganze Programm dauert so lange. Mein Gott, ja, die Rundfahrt beginnt am 20. richtig. Ja, okay. Ja, habe ich mich mal wieder von falschen Informationen leiten lassen. Also am 7. 10. beginnt das Programm der Santos Tour Down Under äh, mit äh, diversen Veranstaltungen und äh, das erste, ja die erste richtige Etappe in Anführungszeichen ist am 1. am 20. Januar. So ähm, 20. bis 25. Was ich immer schön finde, dass die Etappen da so Namen haben. Äh, hat das was mit den Sponsoren wahrscheinlich zu tun, richtig?
1: Kann sein, weiß ich nicht.
0: Hostworks, SouthAustralia.com, Bupa Stage, Bikes Exchange Stage, Be Safe, Be Seen, MAA Stage. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da zu ja,
1: also so Vielleicht so ein bisschen wie bei bei der äh, äh, Ending. Nee, bei der WOC WM so ein bisschen das Team. <lacht> äh, was gibt gibt's denn da alles? Ja,
0: äh, wusch, das ist jedenfalls so ein bisschen der Hintergrund. Ähm, und ich glaube in bisher keinem Jahr äh, war es so, dass also die ganzen Etappen sind, wie ich finde, immer medial ganz gut aufbereitet. Es gibt einen Tracker und man kann sich da so ein bisschen auch an den, äh, an dem amerikanischen äh, Amgen Tour orientieren. Also man bekommt es immer sehr, sehr schön aufbereitet. Auch,
1: auch tolle, schöne Homepage. Ähm Gut, fast ein bisschen, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch genauso ist, aber in den letzten Jahren wurden leider immer nur ein oder zwei Etappen dann auch im Livestream angeboten. Das finde ich für eine Pro-Tour-Rundfahrt doch recht dürftig. Äh, ja, aber andererseits,
0: ähm, wie ist es denn mit der Tour? Also wird die Tour im Livestream angeboten, die ganzen Aso-Rennen? Natürlich. Natürlich. Äh, ja.
1: Ja, also, aber sicher.
0: Im Nachgang, aber einen Livestream von dem Rennen selber? Von der Tour de France? Ja. Also legal. Ja ich rede jetzt über legal.
1: Da, also die Tour als Livestream gibt es mit Sicherheit auf legale, auf legale Art und Weise. Natürlich, wenn man dann bezahlt.
0: Ja, okay, also jetzt den Eurosport-Player ne, zum Beispiel. Also das, das das meine ich ja. Ich dachte jetzt, du meinst äh, einen Livestream, wie es bei der Amgen-Tour gab, vom Veranstalter selber, äh, wo man sich reinklicken konnte. Ich dachte, so eine äh, so, so eine Lösung.
1: Ja, aber da gibt es gar keine Live-Bilder auf dem Großteil der Etappen. Okay. Nicht mal, wenn man jetzt den unerlaubten Weg über illegale Livestreams geht, den wir jetzt hier auch nicht bewerben wollen, Ja. ist da leider kein... Bild, okay, okay, okay. Äh, also ich habe 2012 zumindest noch ähm, nur auf einer Etappe da Live-Bilder dann gehabt, auf legale Art und Weise. Da habe ich vorher einen Kredit aufgenommen und habe mir so das Rennen anschauen können. Indem du hingeflogen bist. Richtig.
0: Ähm, aber vielleicht äh, werden wir das mal einfach anfragen dort, äh, ob es da irgendwie äh, Watching the Tour, Spectator, bla 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 bla. Naja, vielleicht hat ja auch einer der Hörer eine Idee und äh, in dem Moment, wo die Folge veröffentlicht wird, äh, gibt es ja noch ein paar Tage Zeit, uns und Chris darüber zu informieren, wie ihr die äh, Folgen, äh, die Tour Down Under Live äh, schauen könnt. Äh, hast du das Profil schon so ein bisschen dir angeschaut? Das ist ja
1: eigentlich immer recht ähnlich. Jedes Jahr eigentlich gleich. Ja, die entscheidende Etappe ist, ist eigentlich immer die Vilunga Hill Etappe. Mhm. Die Etappe wurde ja auch vor einigen Jahren also stark überarbeitet. Also früher war es ja dann so Willunger Hill, da ging es dann, weiß gar nicht, ein oder zweimal drüber und am Ende nach eine Abfahrt ins Ziel hat dazu geführt, dass hin und wieder da auch mal ein Sprinter die Etappe gewinnen konnte. So konnte dann auch ein André Greipel mal die Tour da gewinnen. Das wäre jetzt heutzutage nicht mehr möglich. Es gibt da dieses Jahr, glaube ich, zwei Uphill-Finishes, also wo es wirklich so ein bisschen hoch geht vom Ziel. Und das ist die Sterling-Etappe, auf der es ein paar... Ja, paar Mal einen kleinen Anstieg hochgeht, noch nichts wirklich Wildes. Und dann eben diese Vilunga-Hilletappe, auf der die Rundfahrt eigentlich traditionell entschieden wird. Mit einer Bergankunft, aber jetzt allerdings auch nichts ganz Dramatisches. Das sind, glaube ich, 200, 250 Höhenmeter, die es da zweimal hochgeht. Aber in dem Stadium der Saison, ja, da, da kämpfen noch nicht alle mit gleichen Waffen. Also da manche sind da eher zur Vorbereitung dort. Dann, dann, erlebt man auch mal Fahrer aus der zweiten Reihe, die jetzt mal nicht für ihren Kapitän fahren müssen, sondern mal freie, eine freie Fahrt haben und, ja, ab und zu recht überraschende Ergebnisse. Also, aber das ist zumindest, sind es noch Anstiege, die man auch als Klassikerfahrer jetzt hochkommt. Also, das zeigt jetzt nicht ist, die Tatsache, dass Simon Garens die Rundfahrt zweimal gewonnen hat. Ja, das es ist schon öfter.
0: Es ist halt sowas wie eine schwere Klassikerankunft, würde ich sie jetzt auch bezeichnen. Ne? Also es ist jetzt nicht... Velunga äh, Hill klingt jetzt so nach äh, hu, 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 ganz, ganz schlimm. Aber das ist jetzt nichts, worüber wir jetzt uns Sorgen machen müssen. Da würden wir nicht hochkommen. Ja? Naja, und was
1: heißt Velunga Hill? Also Hill heißt ja schon Hügel. Und von, von daher ist es nicht so ganz dramatisch. Mhm. Ja, also das, das würde auch unser einer, würde das in einer aus unserer Sicht akzeptablen Zeit schaffen und wir würden da auch hochkommen und könnten den auch nochmal fahren. So ist es jetzt nicht.
0: Ja, ja das, da bin ich auch zum Glück und äh, hoffentlich von überzeugt. Ähm, hast du eben schon vorweggenommen, im Prinzip ist die Tour de dieses Jahr das Abschiedsrennen von Kettle Evans, ähm, der sich, wie du eben sagtest, dazu entschlossen hat, am Anfang der Saison auszusteigen, zu Hause nochmal zu fahren und ähm, ja, jetzt so der uns sehr, 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 sehr lange begleitet hat. Ähm, Im Grunde genommen, wenn man jetzt, ich habe mir mal den Wikipedia-Antrag von ihm einfach aufgerufen, im Prinzip seit ja den Anfang oder Mitte der 2000er Jahre äh, mit, auf der, mit auf der Weltbühne des Radsports unterwegs ist und äh, immer wieder... Ja, man hat schon fast vergessen, dass er auch mal beim äh, Team, äh, Team Telekom mit dabei war. Ne? Also 2003, 2004 war er bei äh, Team Mobile. Und er ähm, hat echt schon viele Mannschaften, also er war auch bei großen Mannschaften, Saiko, Mapai, Team Mobile. Und jetzt ab Mitte der 2000er bis jetzt vor kurzem war er nur noch beim Team Lotto und BMC Racing. Und ähm, ich finde, das ist auch wieder so einer der großen Namen die der letzten Jahre, die jetzt abtritt.
1: Und, äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, auch ein Fahrer, der jedes Jahr auch irgendwie seine Ergebnisse hatte. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass er jetzt mal so ein, wirklich so ein Jahr hatte, in dem jetzt so gar nichts zusammenlief. Ja, Telekom, du hast es angesprochen, in den Anfangsjahren war er dann doch eher so als Bruchpilot bekannt. Also <lacht> ja. er hatte in den zwei Jahren bei Telekom vier Schlüsselbeinbrüche oder so. Es können auch drei gewesen sein, vielleicht auch zehn, aber... Auf, auf jeden Fall, er lag da öfter auf dem Boden, als dass er wirklich gefahren ist. Und das komischerweise, wenn ich das einwerfen darf, er kommt ja ursprünglich aus dem Mountainbikesport.
0: Und ich, 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 ich bin jemand, der sagt immer, die Mountainbiker haben eigentlich in der Regel die etwas bessere Radbeherrschung. Äh, ja, dass, als, dass er als Mountainbike, äh, Mountainbiker da so oft eingegipst wurde oder, oder äh, verarzt wurde, ist eigentlich eher ungewöhnlich.
1: Ja, aber das ein Mountainbiker, der wirklich die bessere Radbeherrschung hat. Also dieser Mythos ist bei mir <lacht> spätestens nach dem Zeitfahren von Michael Rasmussen da ad acta gelegt.
0: <lacht> ja, ne Moment, ich glaube, da da möchte ich jetzt aber dann, dann vertiefen wir das. Ähm, die, die, die Zeitfahren Zeitfahren als Disziplin. Ist jetzt auf dem Mountainbike ja nun völlig fern. Und mit Radbeherrschung meine ich äh, das, was ein Peter Sagan auch zum Beispiel, obwohl er kein Mountainbiker ist, ausmacht. Äh, diese diese Technik, äh, diese Fähigkeit der Radbeherrschung in besonderen Situationen. Äh, ich glaube, dass das motorische Geschick im Schnitt größer ist bei den Mountainbikern als bei den äh, als bei den normalen nur Straßenprofis. Und da würde mich mal auch interessieren, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo mal aufgeschnappt habe oder ob ich das geträumt habe oder wie ich auf die Idee überhaupt komme. Da ähm, würde mich mal interessieren, was die Hörer dazu sagen. Vielleicht könnt ihr Kommentare abgeben, ob es dafür irgendwelche äh, Belege gibt oder ob ihr das auch glaubt oder ob ihr sagt, der Hoff erzählt wieder Blödsinn. Ähm, würde mich mal interessieren.
1: Ich glaube, dass, dass die Mountainbike-Fahrer, die da wirklich, oder ja, die Crosser oder generell, dass die, die kein Geschick haben, dass sie einfach aufhören, weil dann haben sie, Shorts, <lacht> oder sie liegen im Krankenha Krankenhaus oder liegen unter der Erde. <lacht> die sind ja eh schon im Wald, die bleiben einfach liegen. <lacht> also so anhand, an, neben der Crossstrecke links
0: und rechts säumten sich Leichenberge von den nicht talentierten Crossern.
1: Genau, Buckelpiste.
0: <lacht> ja. <lacht> Nee, ich, ich habe das manchmal mal gelesen irgendwo und äh, vielleicht straft mich jeder Hörer jetzt Lügen, aber ähm, um den Bergen, Bogen wieder zurück, das hat mich immer gewundert, dass ein Mountainbiker so oft auf der Nase liegt. Vielleicht ist er ja auch von dem Mountainbike weggegangen, weil er da auch so oft auf der Nase gelegen hat.
1: Ja, er ist zumindest relativ früh vom Mountainbike weggegangen. Es gab ja andere Beispiele von Fahrern, die dann ihre Karriere im Mountainbike-Bereich doch noch ein bisschen länger ähm, ausgeübt haben. Also Perot ist beispielsweise viel später Profi geworden.
0: Aber er ist ja bis 23, also er ist 27, äh 24, ist er noch bei den Weltmeisterschaften der Mountainbiker mitgefahren. Ja, also er hat das ja jetzt, es, es war ja eher so ein fließender Übergang, wenn ich mir das hier so anschaue. Also bis 99 war er noch bei den Weltmeisterschaften Cross Country zusammen. Äh, Gesamt Cross Country. Äh, 2001 Weltmeisterschaft äh, staffel Silbermedaille. Also ähm es war ein fließender Übergang und äh, ich, ich sag jetzt einfach mal äh, komisch, dass es auf der Finale gefallen ist. Aber danach, ähm, wie du es schon sagst, er hat jedes Jahr irgendwie was geholt. Und ich finde immer so eine ähm, Einzelwertung UCI also pro, eine Pro-Tour zu gewinnen, also so das ganze Jahr über eine konstante Leistung und
1: äh, zu abzuliefern, das ist ja auch ein Indiz für, für einen beständigen Fahrer. Absolut, absolut. Du hast vorhin schon angesprochen, äh, Team Telekom, man erinnert sich fast gar nicht mehr dran, aber es ist schon, wenn man mal zurückblickt, ein Wahnsinns-Team, das so Team Mobile oder Team Telekom, so Anfang, Mitte der 2000er Jahre da wirklich zur Verfügung hatte. Also wenn man da einfach mal nur die ja äh, nur die Namen durchgeht, also in Jan-Ulrich natürlich an erster Stelle, dann ist da noch ein Andreas Klöden mehrfach auf dem Tourpodium. Lass mich mal raten, welches Jahr hast du da jetzt rausgegriffen, auf wen ich noch, äh, wen ich noch zusammenbekomme? Machen wir mal 2004, um Jan Ulrich da mit dabei zu haben. Also vier war Klöten, Vinokurov Ulrich. Ulrich. Äh, dann jetzt natürlich
0: ein Kettle Evans. Äh, Oskar Sevilla, Manchebo,
1: äh, Wesemann. Oh mein, nee, da möchte ich jetzt mal zwischengräzen. Ja, ah, okay. Äh, Oskar Sevilla war 2004 nicht beim Team Telekom. Ah, okay. ja. Team Fonach und Mancebo fuhr nie für das Team.
0: Ja, das, das fällt mir auch gerade ein. Ähm, was hat man denn da noch? Hier, äh, der jetzt äh, immer noch äh, unter dem Sturz äh, leidet. Ähm, Marze Kessler. Marze Kessler. Ähm, ja, Zabel. Zabel. Äh, Aldag. Äh, Wen haben wir denn da aus der Klassiker-Fraktion? Wesemann hatte ich schon, ne? Ja. Äh, ist da noch ein großer, der mir
1: fehlt? Schon zwei, die relativ groß sind, ne? Oder groß waren? Ne, sag mal. Santiago Botero. Ja, den habe ich mit Mancheo verwechselt. Du Hund. Paolo Savoldelli. Ah ja, der Falke. Auch noch ein Top-Bergfahrer. vuelta ja. äh, sieger also das ist schon klasse, wenn man dann überlegt, okay, im Jahr vorher wäre sogar noch Stefan Schumacher dabei gewesen mhm. und im Jahr danach gut wirklich dann Oskar Sevilla, aber der war 2004 noch bei Fonac. Bei Giuseppe Garini vielleicht auch noch ein paar, aber wenn man sich mal allein überlegt, was das jetzt so für Namen sind, da, da wäre schon einiges möglich gewesen. Dafür ist da eigentlich fast zu wenig rumgekommen, möchte ich meinen.
0: Ja, dafür gab's ja halt die die leuchten in der die die, die leuchten unter den Motor, motorischen Leitern sag ich schon unter den äh, unter den sportlichen Leitern äh, in den motorisierten Dingern, äh, die das verbockt haben. Aber dann wollen wir mal diesen vielleicht machen wir irgendwann mal einen historischen Exkurs über solche Themen. Äh, kommen wir zurück zu Kettle Evans, der sich damals da auch tummelte. Ähm, gibt's ist, was ich auch komisch finde. Ich, es gibt jetzt so wenig Momente wo ich sage, das ist so ein Moment, den ich direkt mit Kettle Evans verbinde. Ähm, er ist einfach immer so ein Fahrer, der, der, der für eine gute Platzierung gut war, der, den man immer ein bisschen so auf dem Schirm hatte, den man so als Geheimfavorit mit ansah oder so zum erweiterten Favoritenkreis. Aber wo man selten gesagt hat, das macht der Evans. Es war so einer, der mitschwimmt und ab und an abschießt für mich.
1: Ja, so einen epischen Moment jetzt so direkt fällt mir das auch nicht an. Guten ein paar, paar sehr starke Leistungen. Beispielsweise, wann war das, das? 2011 meine ich bei der Tour de France. Die Etappe, die die Andy Schleck gewann. Auf der Etappe hat Kettle Evans die Tour. Genau, geht. er war der
0: erste und einzige,
1: der richtig nachgearbeitet hat. und
0: richtig, genau. richtig,
1: richtig. Äh, war hat er auch Im Nachhinein hat sich das als absolut richtig erwiesen, also mir würden jetzt einige andere Fahrer einfallen, auch Fahrer, die ich mag, die in der Situation gesagt hätten, naja, warum, ich fahre jetzt nicht nach, macht erstmal ihr und dann wäre erstmal keiner nachgefahren und dann wäre so ein Andi Schleck gleich mal fünf Minuten weg gewesen. Und das da hat, war auch vielleicht die äh, taktisch kluge Situation, die ihm damals
0: die Gesamtwertung. Klar. Mitgebracht hat, sagen wir mal so. Absolut.
1: Und dann noch eine Etappe, auf der er in Erscheinung getreten ist. Das war die, damals diese Etappe mhm. beim Giro. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das war, glaube ich, Strade, Janke. Ähm, Im Matsch. Also ich glaube, Wino mhm. hat die dann, hat die Cat Evans gewonnen oder Wino Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall unfassbare Bilder. Alle ja. wirklich verschmiert. Äh, ähm, das ist eine richtig krasse Etappe. bin mir nicht mehr sicher, wer sie gewonnen hat. Ähm, nee, ich glaube, das hat noch ganz jemand. War das nicht ein Italiener?
0: Der gewonnen hat Strade Bianchi Giro
1: Evans Wino ähm, Vinokurov oder oder Evans
0: was? Ich glaube wirklich Evans im Weltmeistertrikot. Kann das sein? Macht das Sinn? Kann sein. Äh, definitiv. Wenn man schon Strade Bianchi äh, Evans äh, Giro eingibt, bekommt man sehr sehr schöne Bilder. Das war 2010 bei der siebten Etappe, die er da gewonnen hat und wie äh, du, äh, ich, ich, ich bin manchmal wirklich immer noch erschrocken von dir. Wie ist damals ins rosa Trikot gefahren.
1: Ja, ja, also ich erinnere mich noch, es ähm, war auch die Etappe, da hatte Scarponi äh, einen Defekt oder so und ist da wirklich kilometerlang der Spitzengruppe hinterhergefahren und hat da Fahrer um Fahrer wiederhol äh, überholt, kam nicht mehr ganz nach vorne, aber Scarponi an dem Tag auch eine ganz, ganz starke Leistung. Hm.
0: Äh, ja, also wirklich legendäre Bilder. Ähm, ich werde einfach mal die Google-Bildersuche, glaube ich, äh, verlinken. Ähm, dat, das ist, wenn ich mir die Bilder jetzt wieder angucke, denke ich auch an diesen, äh, diesen Takt so, oder kann ich mich zumindest an so, an diese Bilder erinnern. Ähm, ganz großartig. Und das sind auch so, ich, ich bin ja sowieso ein großer Freund von diesem Strade Bianchi, auch von dem Strade Bianchi Rennen, ähm, äh, immer im Frühjahr. Äh, das sind so Tage im Jahr, die man echt auch so schnell nicht vergisst und äh, die wirklich glorreiche äh, Bilder produzieren. Mann, 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 Mann. Ja, äh, und das sind, wie du schon sagst, also das ist so eine Etappe, da, da macht man sich auch, äh, ich will nicht sagen unsterblich, aber das sind die Momente, die man mit Evans immer noch dann in Verbindung bringt. Nicht viele, aber zumindest äh, sehr, sehr schöne und legendäre und wichtige.
1: Ja, oder auch so rennen, in denen er vielleicht vielleicht ein Stück weit eine tragische Figur gespielt hat oder oder rennen wie jetzt beispielsweise bei der Tour 2012 mit den äh, Reißzwecken da auf dem ja stimmt Boden, als ihn da gleich zweimal glaube ich erwischt hat und Bradley Wiggins da habe ich ihm hoch angerechnet, da jedes Mal das Feld gebremst hat.
0: Mhm. Ich habe immer äh, sehr schwer oder sehr schlecht gematcht bekommen. Ich finde seine Stimme immer passt so irgendwie überhaupt nicht zu ihm. Er hat ja so eine relativ hohe, fistlige Stimme, oder? Verwechsel ich die jetzt? Äh, ich finde, die Stimme passt nicht zu ihm. Ich finde, er hätte, ihm wird eher so eine Bärenstimme äh, passen, aber er ist auch gar nicht so groß, eine eher kleinere Person und, ähm, ja, ein Sympathikus, der jetzt äh, die, die Tour verlässt und, äh, quatsch, die Tour, die, ja, die Pro-Tour verlässt und ähm, in den wohlverdienten Ruhestand geht. Glaubst, ich, ich weiß nicht, bei manchen Fahrern weiß man ja, dass sie oder kann man sich gut vorstellen, dass ich später eine sportliche Leiterrolle einnehme oder so. Irgendwie kann ich mir das bei ihm weniger vorstellen. Ich glaube, der, der ist so ein Typ, der kann auch jetzt seinen Lebensabend ohne den Sport genießen.
1: Ich glaube, da bin ich zu so weit weg, um das wirklich beurteilen zu können.
0: Ach, nee, aber es ist, Natürlich kann ich das nicht beurteilen. Das ist mehr so, eine, also so, so ich, vom
1: Bauchgefühl her. Ich glaube, also das ist so ein Typ, glaub, der kann... Hm? Ich, also ich glaube, dass es äh, vom Typ her jemand wäre, der die Fähigkeiten mitbringen würde, ja. später noch, noch Einfluss zu nehmen, das auf jeden Fall. Er dem Radsport wahrscheinlich auch besser tun würde, als es jetzt vielleicht manch andere aktuelle Teamleiter tun, wenn ich da jetzt mal ein bisschen Richtung, Richtung Osten schaue. Ja. Du, ähm, du meinst der andere Protagonist der siebten Etappe des äh, 20 wo Vielleicht gefahren ist, ja, vielleicht ja. Vielleicht meine ich, mein ich aber auch jemand ganz anderen. Äh, <lacht> Sein Cousin. <lacht> ja, von dem er das Blut hat, ja. Ähm, <lacht> Ja, ähm ich, ich, weiß es nicht. Also, vielleicht nimmt er sich jetzt auch erstmal eine Auszeit und, und kommt dann zurück. Ich meine, er hat jetzt, oder es gibt in Australien das Team Orica Green Edge. Ich denke, da hätte so ein Kettle Evans natürlich auch wahrscheinlich immer so eine Möglichkeit, vielleicht sich zu engagieren für den australischen Radsport. Mhm. Ich weiß nicht, er hat jetzt auf jeden Fall einiges.
0: Also ich, ich, ich würde mich ja freuen, wenn, äh, oder ich würde, glaube ich, irgendwie jedem Fahrer vielleicht erstmal so, sollen sie erstmal ein Jahr auszeit nehmen und sich von dem ganzen Stress erholen und 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 äh, sich auf ihren Lorbeeren ausruhen und genießen. Und, ähm, ja, ich, ich, wir wünschen ihm, glaube ich, also ein sympathischer Fahrer, wir wünschen ihm alles Gute. Jetzt in seine äh, Retirement und, ähm, bei dem mache ich mir irgendwie weniger... Es gibt ja so Fahrer, die... Da, da finde ich persönlich, hat man Angst, dass sie nicht loslassen können. Ähm, bei dem mache ich mir irgendwie weniger Sorgen. Hat, glaube ich, auch eine sehr nette, sympathische Frau in der Außendarstellung. Eine hübsche Frau, glaube ich sogar. Ich wollte die Tra Dame darauf jetzt nicht reduzieren. Hübsch ist sie auch. Ich habe sie ich hab ja sympathisch, also ich hab ich nicht sympathisch ich hab gesagt. Eine nette, sympathische Frau. Und um sie nicht auf ihre Äußerliches zu reduzieren. Dann kannst du mit hübsch. Aber... <lacht> ich meine, alles, was man sich hier irgendwie erarbeitet an Reputation und das nicht reduzieren und so, machst du wieder mit einem Handstreich kaputt.
1: Aber wie wollen wir sie denn anders beurteilen, außer anhand der Optik? Also ich denke, wir haben uns beide noch nicht mit ihr unterhalten. Sie setzt sich für Babyrobben ein. Oh. Ja. Das ist natürlich...
0: Kann aber sein, dass ich das auch nur geträumt habe. Ähm... Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich von Kettle Evans Frau träume.
1: Ähm da muss ich erstmal Moment, ich muss mal kurz googeln. <lacht> Kevin Evans, das, Frau, Frau sprechen hier. Ach
0: so, der hat mehrere. Oh, äh, haben, wir falsch, haben wir uns wieder ins falsche Nest gesetzt. Ähm, wie auch immer, wir wünschen ihm alles Gute zu seinem Retirement und ähm, würde sagen, zum Abschluss schauen wir noch mal in den UC-Kalender, was so jetzt...
1: Äh, Na gut, was man in dem Zusammenhang vielleicht noch kurz erwähnen kann. Also immer. Es ist Tour de Under, ist da noch nicht sein letztes Rennen, also er hat dann wirklich so ein Rennen, das ihm dann noch wirklich persönlich so gewidmet ist, kettle Evans Great Ocean Road Race. Great Ocean Road ist an der ja, an der Südostküste etwa der der äh, von Australien und da gibt es anscheinend ein Tagesrennen, das er bestreitet. Das wird sozusagen sein Abschiedsrennen, aber mit Wettkampfcharakter muss man natürlich jetzt sehen, wie das läuft, ob das jetzt eher so eine so eine Geschenkvorstellung wird wie es manch anderes Abschiedsrennen wird, dass man quasi dem, das Rennen, dem dem das Rennen gewidmet ist, da wirklich den Sieg so ein bisschen künstlich zuschustert oder ob da wirklich nochmal richtig gefahren wird. Ich, ich gehe eigentlich von zweiterem aus und dann denke ich, kann, können wir da ein spannendes Rennen erwarten, wenn auch nicht im Free-TV.
0: Äh, ich kann mir auch irgendwie nicht... vor, Also Cattle Evans ist auch nicht so der Typ, der sich gerne was schenken lässt, habe ich irgendwie so, 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 so gefühlt, weißt du. Ähm, ist nicht so sein... Da ist ja nicht der Typ, für der sich was schenken lassen möchte. Genauso wie an Jens Vogt es nicht gewesen wäre. Ähm, gut, am 1. Februar, das wird ja sogar genannt, das Kettle Evans Great Ocean Road Race. Also es äh, scheint wirklich sehr ihm auf den Leib geschnitten zu sein. Ähm, danach kommt jetzt, also ich gehe jetzt mal einfach in den Kalender äh, und schau mal so in die Zukunft für zwei Wochen. Ähm, heute ist der 14. Ja, also bis zum 28. Ähm, Passiert sonst auch nichts, was wir groß ansprechen müssen. Vielleicht machen wir es ja bis zur nächsten Folge, schaffen wir es mal vorzubereiten. Ich setze uns jetzt mit der öffentlichen Ankündigung ein bisschen unter Druck, dass wir mal erklären den Unterschied zwischen den einzelnen Rennklassen. Sowohl von, von, von Team, von, von, von Teamseite, als auch von äh, Veranstalterseite sozusagen. Also was der Unterschied zwischen, äh, zwischen einem UCI-Rennen ist und einem Pro-Tour-Rennen und so weiter und so fort. Da lesen wir uns mal ein bisschen ein und äh, können dann unser Halbwissen mal ein bisschen, ähm, wie soll man sagen? Unter die Leute bringen. Ein bisschen, ja, ich wollte erst untermauern, ne, aufhüttern, äh, damit wir mehr als genug wissen. Und ähm, dann, äh, ja, dann werden wir das... Äh, hier wird, wir werden noch angespro angesprochen auf eine Geschichte äh, die Giant äh, alpezin Präsentation in Berlin. Hast du das? Also ich muss gestehen, es wird äh, wurde hier an uns rangetragen als äh, Spektakel. Ähm, ich das Einzige, was ich so wirklich mitbekommen habe. Äh, unser eins muss ja auch so ab und zu mal ein paar Brötchen verdienen und äh, dazu dafür sorgen. Ähm, dass äh, andere Leute ihre Radartikel bekommen. Ähm, hast du das wahrgenommen so richtig? Äh, also hast du es als
1: das Ding wahrgenommen, was es sein sollte oder sein wollte? Also ich habe es leider auch nicht wirklich verfolgen können. Ich habe nur im Nachhinein gehört, dass das wohl der vorher so ein bisschen so gefeierte deutsche Charakter des Teams irgendwie gar nicht rauskam. Also das äh, ist doch dann eher so eine rein internationale Veranstaltung war und das ist das wurde, glaube ich, nämlich gar nicht mal auf Deutsch gehalten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das wirklich nur gehört, müsste ich mich jetzt auch noch mal informieren, wie das jetzt wirklich war. Mhm. Ähm,
0: das, genau das kann ich auch bestätigen. Also es war, wurde irgendwie in fünf Sprachen gehalten. Und ähm, was ich auch gar nicht schlimm finde, also ich finde die internationale äh, Ausrichtung sehr, sehr gut. Und das freut mich auch sehr. Und äh, ähm, ein deutscher Sponsor möchte natürlich auch mit seinem, äh, mit seinem Engagement dort... <lacht> ähm, internationale Märkte sich wahrscheinlich eröffnen. Das ist ja vollkommen richtig. Und äh, Aber ich finde, man hat zu wenig mitbekommen. Oder ich habe zumindest äh, nicht so viel mitbekommen, als dass ich da jetzt fundiert drüber reden könnte. Ähm, es hat stattgefunden. Äh, Prudhomme war, glaube ich, dort. Und das war eine größere Geschichte. Äh, ja. Äh, so, also hat stattgefunden, wir haben es wahrgenommen, aber es ist jetzt auch nichts, was ich jetzt so hoch über allem anderen hängen würde. Ähm, nächste Sendung wird dann in etwa zwei Wochen sein. Äh, auch wieder, wir versuchen es jetzt auch mit dem, äh, ihr habt das vielleicht mitbekommen, den Valorates äh, jetzt live jeden Mittwoch immer 20 Uhr äh, zu machen. Also äh, dass wir den, äh, wer auch in Zukunft von den Leuten, die es hier als Podcast hören, wer äh, mal live mit dabei sein möchte, auch sozusagen mit Einfluss auf die Sendung nehmen kann. Äh, möcht, mögen kann, möchten, äh, möchte. Der äh, kann das dann machen. Ähm, der Christian hat ja jetzt zum Glück äh, irgendwie so einen geregelten Tagesrhythmus, sodass er mittwochs um 20 Uhr zur Verfügung stehen kann. Äh, der ja, Da mache ich,
1: da ich dann gerade auf, ja. Ja, ja, ja.
0: Ähm, Wenn man, wenn man äh, äh, ist ja der, in der Partyszene am Bodensee äh, noch nicht so integriert, als da kann er noch mal so zwischen äh, 98 und 90 freischaufeln. Und ähm, ja, also wie gesagt, mittwochs 8 Uhr werden wir jetzt äh, sowohl den äh, VeloSnack als auch den Velo Race immer live äh, präsentieren, äh, den Link verlinkt ist. Und wir freuen uns über viele, viele Hörer. Und ja, beim nächsten Mal werden wir dann über die einzelnen Teams reden und äh, welche Kategorie was ist. Und bedanken uns jetzt einfach mal fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben jetzt einen guten Start hingelegt und äh, ab jetzt geht es einfach immer nur aufwärts. Steilberg auf. Steil bergauf. Immer nur bergauf. Wie, wie gab es? Immer vorwärts, nimmer rückwärts oder so? Wie hieß das? Gab's das nicht beim Fußball oder so? Wurscht.
1: Ja, jetzt, wie war das Olli Kahn? Nee. Weiter, immer weiter.
0: Ja. ja. Wobei wir ja Fußball, da kommen wir wieder zum Fußball. Wir können jetzt nicht mit Fußball aufhören. Ähm, hören wir einfach so auf. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao, ciao.